1: Buenas tardes y muy buenas noches Bienvenidos una semana más a Misterio 51 Bienvenidos a vuestro programa de misterio De historia, de ciencia, de todo un poquito Ya sabéis, aquellas cosas que a ustedes y a mí nos gustan Nos llaman la atención Hoy toca un tema muy especial con un buen amigo Desde Argentina, Carlos Alberto Yorchuk ...con su canal Demonios en Youtube... ...al que no me cansaré de recomendar... ...que paséis a daros una vuelta... ...suscribiros... ...verlo... ...bueno, es un especialista en ufología... ...y nos va a hablar de encuentros... ...de luces... ...en fin... ...situaciones de este tipo que se dan... ...en la zona de la Pampa Argentina... ...como no estará con nosotros una semana más... ...Luis Merino y su historia de la fotografía del
2: misterio
1: tendremos una nueva sesión con Andoni Garrido historia de Roma desde su canal pero esa es otra historia Antonio Ceniza y sus leyendas una leyenda más, una semana más Aquí, con vosotros Desde las profundidades del norte de España Una leyenda más Y Nieves Guijarro cerrará el programa con la historia de la adivinación ¿Qué más se puede pedir? Espero que sea un programa entretenido, divertido De vuestro gusto y como decimos siempre, pregunta obligada ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido vuestra semana? Una semana que al final han sido dos La semana pasada descansamos Iba a haber subido un pequeño audio de contenido Pero al final no dio tiempo Fue una semana complicada Ya estamos de vuelta Ya estamos con nuevos temas Nuevas historias Imagino que las semanas se suceden prácticamente iguales unas detrás de otras. Espero que haya mejorado un poquito que el que anda ahí buscando trabajo pues haya tenido suerte y lo haya encontrado. En fin, ya sabéis, todas estas cuestiones que nos hacen vivir al día. ¿Cómo al día están las noticias? Tenemos ovnis derribados por Estados Unidos, como si fuera aquello la panacea, tenemos unos cuantos globos dicen que atmosféricos esto es que es muy curioso ¿no os habéis parado a pensar que cuando ven algo raro con pinta de verdad de otro mundo te dicen no, eso era un globo de esos atmosféricos y claro, te quedas como a cuadros ¿no? yo he visto he podido escuchar entrevistas a pilotos en las que bueno el piloto describía un objeto de un kilómetro de diámetro brutal, de un tamaño inmenso, y decirle los entendidos, no, usted ha visto, usted vio un edificio, una estructura abandonada, un no sé qué, que qué sé yo, ¿verdad? Siempre diciéndole al profesional lo que tiene, o más bien, no lo que tiene que decir, sino más bien lo que ha visto, ¿no? Y así nos van las cosas en un momento de escalada bélica como no se conocía desde la Segunda Guerra Mundial. Un tema que ya hemos comentado muchas veces y que parece ser que está aquí otra vez y no nos va a dejar. Ese supuesto 2% que teníamos que implementar ¿no? en esos presupuestos para el bueno, para armamento, logística, en fin, para darle vida a un ejército casi inexistente, bueno, pues ya se ha quedado corto, ya nos están pidiendo más. Como os digo, escalada militar, armamentística como no se conocía desde la Segunda Guerra Mundial. Y todo por seguir la bandera, seguir la estela Seguir el camino dictado por Estados Unidos, la ONU... Bueno, al final es lo mismo, ¿no? ¿Quién les dijo en su momento que eran los adalides del mundo? Echar un vistazo, repasar un poco la fenomenología que se dio... Las reuniones que hicieron, cómo se repartieron... La Segunda Guerra Mundial y cómo comenzaba la Guerra Fría y veréis que todo se parece que la resaca es importante y que hemos vuelto a un momento muy importante como digo, una escalada tremenda de conflictos a todos los niveles evidentemente no creo que se diera un conflicto bélico fuerte a nivel global creo que esa guerra sería más como está siendo electrónica está siendo digital está siendo económica y lo demás son un golpes en la mesa golpes en la mesa un tirón de orejas pero que nadie se confunda que Estados Unidos Rusia eh, China la India la Corea de Kim y etcétera etcétera al final eh, muy, casi todos son amigos Irán entre todos comparten economía, comparten armamento, comparten información... Lo que pasa que, bueno, como los buenos amigos, a veces enfadan, discuten... Se la miden un poquito, a ver quién la tiene un poco más larga y estas cuestiones... Y nadie quiere ceder terreno, pero es la ley de la selva, ¿no? El que tenía todo el poder lo termina perdiendo porque otro se hace gigante, como lo era él en su momento, ¿no? En fin, no sé cómo se daría ¿no? estos problemas que tiene ahora mismo Estados Unidos con China, siendo China, digamos, la propietaria en buena medida de su deuda externa, ¿no? En fin, por eso os digo que es muy complicado, no os fiéis. Es como la pantomima que se han montado con la guerra de Ucrania para que invirtamos, metamos tanques... Metamos armamento Cuando es una dictadura Pura y dura Machacando la zona del Donbass Lleva Ucrania pues ocho años Prácticamente nueve Y vamos nosotros porque nos lo ha dicho el tío Sam Y tenemos que ir allí a, a liquidar Bueno, pues así nos va amigos Comenzamos
3: En Misterio 51 Radio encontrarás una gran variedad de temas muy interesantes
0: todo ello contado y explicado por los mejores en su campo sin censura sin cortes
3: podcast de divulgación donde todos pueden opinar y participar. Un programa donde ofrecemos toda la información gracias a nuestros colaboradores,
0: gracias a sus conocimientos, conocimiento.
3: a la forma de contarlo, contarlo de manera clara y sencilla.
0: En Misterio 51 no solo queremos que disfrutes con lo que escuchas,
3: también queremos que aprendas y aprendas. Misterio 51 Radio un podcast. Un podcast
2: para todos.
4: Para todos.
5: Buenas noches David Castillo y buenas noches a todos los oyentes de Misterio 51. Soy vuestro amigo Luis Merino y hoy vengo a hablar de una de las fotografías de fantasmas más famosas que recorrieron la web en su momento y que a día de hoy sigue estando en algunas páginas y en algunos blogs como verdadera. Se trata del fraude de la niña fantasma de Kuem. Para esto nos tenemos que trasladar al 19 de noviembre del año 1995, cuando un incendio arrasó el ayuntamiento de Webb en Shotspire, Reino Unido. Un fotógrafo aficionado llamado Tony O'Reilly corrió hasta el lugar para tomar algunas imágenes con su cámara. Cuando realizó el revelado, descubrió que en una de ellas aparecía algo totalmente inusual. Una niña, Parecía o estaba asomada a la puerta del edificio en llamas, cosa que en un principio no tenía demasiado sentido. Y mucho menos sentido tenía cómo iba vestida. Vestía ropas, como de otra época, y miraba fijamente al objetivo. La escalofriante imagen fue considerada por los amigos de lo paranormal como una de las mejores fotos de fantasmas de todos los tiempos. Dio la vuelta al mundo pero solo era cuestión de tiempo descubrir dónde estaba el truco. En su día, la foto fue enviada a la Real Sociedad Fotográfica Británica, que confirmó que tanto el negativo en blanco y negro como la imagen no habían sido manipulados. Es decir, que en un principio la fotografía pasó como real, incluso para expertos dentro del análisis fotográfico. Como es lógico, algunos expertos en fotografía estaban convencidos de que se trataba de un fraude colosal. Aunque incluso confirmando esto, no supieron encontrar cómo se alteró la imagen para insertar la silueta. Algunos apuntaron a un juego de luces creados por el humo y las sombras de las llamas. Ahora bien, un buen día se descubrió todo el entuerto. Vamos a hablar de Brian Lear, un ingeniero retirado y taxista de 77 años de la misma localidad. Este hombre logró descubrir el truco, según informó en el diario local Softshire Star. Y no puede ser más claro, un simple collage de imágenes, como un trabajo de colegial. Al parecer, O'Reilly, que por cierto murió en el año 2005, habría recortado la imagen de la niña de una postal de una calle de Gwem en el año 1922. En ella, podemos comprobar que se ve a la misma niña, con el mismo vestido y un tocado idéntico. Es muy interesante comparar las dos imágenes, decía Lear. El falso fantasma incluso consiguió tener su propia leyenda, ya que los aficionados al más allá creían ver en la niña de la foto a Jane Charm, una joven de 14 años a la que se consideró autor accidental del enorme incendio que en 1677 destruyó casi toda la localidad se dice que su fantasma merodea aún por la zona e incluso algunos testigos aseguran haberla visto unos rumores que el ayuntamiento de Shropshire no trata de apagar ya que traen a un buen número de turistas al pueblo lo que es seguro es que la pobre Jane Charles esta vez no tiene nada que ver con el fuego mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Misterio 51 y nos vemos muy pronto
1: Sí, querido y amigo Luis Nos vemos la semana que viene Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu trabajo Y por tu buen hacer Y mientras llega Antonio Ceniza Con una leyenda Espectacular Recordaros las formas de contacto Con Misterio 51 y Misterio51 Radio en YouTube. Ya sabéis. Al mail misterio51contacto.com Pronto se va a venir una aventura nueva que ya os contaré más adelante. Donde no hablaremos de misterio, no hablaremos de ciencia ni de tecnología. Sino que agarraremos las mañanas y las convertiremos... Bueno, en algo completamente distinto Pronto, pronto llegará Recordar Cualquier tema, cualquier pregunta Músicas, dudas, lo que queráis A Misterio51 Contacto arroba, gmail,
6: Hola queridos amigos de Misterio 51 Bienvenidos a mi sesión Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza Hoy os quiero hablar de la leyenda de Leviatán El Leviatán vocablo proveniente del nombre hebreo clásico Libyatán era un monstruo bíblico que vivía en el mar Es mencionado en el Antiguo Testamento Salmo 74, 13, 14, Job 41 e Isaías 27, 1. La palabra Leviatán suele ser considerada sinónima de cualquier monstruo o criatura acuática de gran tamaño. En hebreo moderno significa simplemente ballena. La palabra Leviatán aparece seis veces en la Biblia. También se menciona en el Génesis 1, 21. Dios creó un gran monstruo del mar llamado Taninim. Este nombre... Puede ser traducido como un monstruo del mar, un cocodrilo o una serpiente gigante. Interpretaciones del Génesis aducen que Dios creó un leviatán masculino y otro femenino. Luego mató a la hembra, la saló y se la ofreció en alimento a los justos. Porque si el leviatán se procreara, el mundo no podría más que someterse ante él. Las leyendas y mitos que son parte en muchos casos de las películas y los libros Siempre han estado cargados de simbolismos y mitología. De aquí derivan diversos seres, bestias o monstruos que brindan ese toque aterrador o místico como el reconocido y antiguo Leviatán. Esta bestia marina posiblemente se mencione por primera vez en el Antiguo Testamento, ese conjunto de libros que componen la primera y no menos interesante parte de la Biblia. Por lo tanto, su denominación, como os dije, procede del hebreo Leviatán que significa enrollado, tal vez por su aspecto en forma de serpiente. Físicamente se lo describe como un monstruo de escamas muy juntas, a modo de escudo protector, dientes afilados y forma de reptil, de color verde esmeralda turquesa, parecido a un dragón pero sin alas que escupe fuego por la boca. El judaísmo sostiene que el Leviatán es un pez monstruo, creado el quinto día de la creación, y que su carne será servida como banquete para honrar el tiempo por venir, y su piel se usará para cubrir la tienda donde ocurrirá el banquete después del armagedón. Además, es mencionado en el apócrifo oculto libro de Noc, junto a Behemoth un búfalo de agua o hipopótamo, o simplemente relacionado con el mar mismo, y Behemoth con la tierra. Por otro lado, el cristianismo considera al Leviatán como un demonio o Satán, Diablo. Y también se relaciona con Hadad, Baal, quien lucha contra un monstruo de siete cabezas a quien logra derrotar, según una leyenda cananita. Otras interpretaciones sugieren que el Leviatán simboliza la posición de la humanidad hacia Dios, mientras que en la demonología medieval, esta bestia se asimilaba a un demonio acuático que intentaba poseer, a las personas, siendo éstas difíciles de sorcizar La interpretación cristiana del Leviatán lo considera a menudo como un demonio monstruo natural, asociado a Satán o al diablo Como algunos han sostenido, es el mismo monstruo que Rahab término empleado varias veces en el Antiguo Testamento para designar un poder malvado del caos Isaías 51.9 Por eso se ha creído que el Leviatán bíblico representa las fuerzas preexistentes al caos el Salmo 74, 13, 14 dice eras tú quien movió el mar con su fuerza y rompió las cabezas de los monstruos en las aguas eras tú quien mató al Leviatán y lo sirvió como alimento para las criaturas de la tierra y en Génesis 1, 2 leemos la tierra era vacía y no tenía forma la oscuridad cubría toda la superficie y entonces el Espíritu de Dios emergió desde las profundidades del mar. Según las escrituras del padre Sebastián, Michels Balberin, demonio que, se dice, poseyó a la hermana Madeleine, le dijo al sacerdote no sólo quiénes eran los otros demonios que poseían a la monja, sino también cuáles eran los santos especiales que servirían para ponerse a ellos. Leviatán fue uno de los demonios nombrados por... Valverid. Dijo además que su adversario era San Pedro. Para Santo Tomás de Aquino, Leviatán es el demonio de la envidia y el primer diablo destinado a castigar a los pecadores correspondientes. Más allá de estos distintos puntos de vista, los marineros o aquellos que han sido parte de la Edad de Oro de los viajes marítimos siempre han visto al Leviatán como una gigantesca ballena monstruo del mar que destruía barcos y devoraba a sus tripulantes. También ha sido muy asociado con el cachalote y, en consecuencia, ha sido introducido en grandes obras de la literatura, como Moby Dick, Derman, Melville. Sin duda alguna, el Leviatán ha sido una bestia temida a través de la historia y ha sido el objeto de interés por diversos escritores que supieron integrarla a sus fábulas, permitiendo abrir la imaginación de muchos. Si este monstruo de tales características y proporciones es real o simplemente parte de la ficción, es una pregunta que por ahora no posee una respuesta concreta o respaldada científicamente. Por lo tanto, solo continúa siendo parte de la vasta colección de seres mitológicos creados por antiguos pueblos. Bien, queridos amigos y oyentes de Misterio 51, vamos ahora con avistamientos de monstruos marinos y la leyenda del Leviatán. Olaus Magnus, un arzobispo de Uppsala, Suecia, del siglo XVI, describía a la serpiente marina como un animal de 60 metros de largo y 6 metros de ancho, color negro con escamas filosas y pelo en el cuello. La consideraba muy peligrosa, como un presagio de grandes desastres. Hans Egede, un misionero noruego, testificó la visión de un monstruo marino en las costas de Groenlandia, el 6 de julio de 1734. Así también el obispo Eric contopinam de Bergen publicó en 1752 un libro con relatos de avistamientos de serpientes marinas. Una de las serpientes tenía cabeza gris, similar a la de un caballo, y ojos y boca negros, con una melena larga blanca. Detrás de la cabeza del monstruo se divisaron ocho promontorios que sobresalían del agua. El cuerpo de la bestia se retorcía formando espirales. Los marinos europeos identificaban al Leviatán como una ballena gigantesca y monstruosa o una serpiente marina que atacaba las naves creando un torbellino en torno a ellas y devorándolas luego. Hay quienes identifican al Leviatán con otras criaturas marinas de la mitología como los Nafa de Siete Cabezas de la mitología de Oriente Medio. Los testimonios más confiables son los pertenecientes a embarcaciones de guerra, como el buque británico HMS Daedalus, que en 1848 protagonizó el avistamiento de una serpiente marina que los científicos de la época atribuyeron a un pleisosaurio o itiosaurio, o cualquier reptil gigante que pudiera haber sobrevivido. El 15 de mayo de 1833, cuatro oficiales británicos y un intendente militar vieron una serpiente de cerca de 24 metros de largo mientras pescaban. La serpiente nadaba a unos 180 metros del sitio donde se encontraban, en Mumbai, a unos 65 kilómetros de Halifax en Nueva Escocia. Y hasta aquí mi sesión por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs misteriosantoneceniza.blogspot.com en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com En el blog leyendasceniza.wordpress.com Y en el blog de Galicia y, .com. y como no, también me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net y en dos programas que codirijo, como son marín y ceniza misterios podcast radio y misterios de las noches gallegas podcast radio también en mi propio programa que dirijo y presento y que se llama ceniza de muerte podcast un fuerte abrazo a david castillo y al resto de mis compañeros y compañeras y como no a ustedes queridos amigos de misterio 51 y nosotros nos escuchamos en el próximo programa
7: La siguiente historia tiene lugar entre el año 275 y el 100 antes de Cristo. Roma había logrado expandirse por prácticamente toda la península itálica tras vencer a Pirro de Piro gracias a su alianza con Cartago. Pero este frágil pacto estaba a punto de romperse debido a un grupo de mercenarios itálicos llamados Mamertinos. Estos Mamertinos, antiguamente bajo las órdenes de los griegos de Siracusa, se habían quedado sin curro y decidieron asaltar la ciudad de Mesana, actual Mesina, esclavizar a su gente y convertirla en su base para acciones de piratería. Esta amenaza hizo que Jerón II de Siracusa se aliase con Cartago y que los Mamertinos se aliasen con Roma. Y la guerra comenzó. Esto se veía venir, esto que nadie se engañe. La primera guerra púnica empezó con los romanos tomando Siracusa tras la rendición de Hierón, así como el asedio de otras ciudades sicilianas. Sin embargo, la mayor parte de esta guerra iba a tomar parte en el mar. La flota romana era una porquería comparada con la cartaginesa, con generales como Amílcar Barca o Anón el Grande. Pero afortunadamente un quinquereme cartaginés quedó encallado y los romanos se lo quedaron, lo estudiaron e hicieron un porrón de copias del mismo. Ahora con una flota potente, las batallas navales comenzaron a ganar relevancia. Una de las más célebres fue la batalla del Cabo Ecnomo, tras la cual una parte de la la flota romana logró desembarcar en África. Querían ir directamente a por Cartago, pero las cosas salieron bastante mal. Y encima la flota de refuerzos se hizo trizas contra las rocas por una tormenta.
2: ¡Qué
7: desastre! Todo pintaba mal para Roma, que casi estaba en la bancarrota. Así que optaron por la guerra de guerrillas en Sicilia. Pasaron los años sin muchos avances y comprendieron que lo mejor iba a ser vencer a Cartago en su terreno, el agua. Fue en ese momento cuando supuestamente se ideó el Corvus, un puente levadizo con ganchos para amarrarse a una nave enemiga, abordarla y usar la infantería romana sobre los barcos. La cosa funcionó a las mil maravillas y tras vencer al general Anón el Grande en la batalla de las Islas Segadas, los cartagineses pidieron la paz. Una paz con una indemnización tremenda que suponía la pérdida de Sicilia y más tarde de Córcega y de Cerdeña Cagadas. Además a Milcar y a Anón les estalló la guerra de los mercenarios, que se rebelaron porque se quedaron sin paga, y tras vencerles a Milcar decidió tomar Hispania para intentar recuperarse un poco Su hijo Aníbal Barca, según cuenta la leyenda sería educado tras esta derrota en el odio a Roma.
8: Algún resquemor tiene que tener es evidente.
7: Después de esto no hubo paz en la república romana Los piratas y de la reina Teuta comenzaron una serie de ataques en el Adriático que conduciría a estos dos pueblos a dos guerras ilíricas. En la primera guerra ilírica los romanos echaron a la reina Teuta y pusieron de gobernador a Demetrio de Faros, cuya ambición le llevó a enfrentarse a Grecia con una flota de piratas y por ende también a Roma. En esta segunda guerra ilírica, el general romano Lucio Emilio Paulo echó a este traidor con pocas dificultades y a su vuelta fue nombrado cónsul. Ha nacido una estrella. Demetrio, por su parte, acabó de consejero en la corte del joven Filipo V de Macedonia y la que liaría con sus consejitos. Por otro lado, una la tribu de orígenes citas se independizó del imperio seleucida en lo que ahora es Turkmenistán. Eran los partos, unos guerreros muy fieros que molestarían durante mucho tiempo a los griegos seleucidas y después a los romanos. A mí me parece todo bien porque como yo vivo en la otra punta para el año 226 a.C., Cartago había conquistado gran parte del centro sur de Hispania y Roma también quería parte del pastel, ese año se firmó el tratado del Ebro que partía el territorio en dos con la excepción de las ciudades griegas de Emporión y Sagunto que se quedaban como protectorados bajo el amparo de Roma muy poquitos años después estallaría la segunda guerra púnica cuando Aníbal decidió asaltar Sagunto, realmente tanto Roma como Cartago querían mandanga y la iban a tener, Aníbal iba a cumplir la voluntad de su padre pero sabía que un ataque por mar sería su perdición, así que cogió a casi 100.000 soldados cartagineses e íberos, 12.000 jinetes y 36 elefantes, y todos fueron hacia Roma atravesando los Alpes. Nadie se esperaría que cruzaran aquellos valles nevados, era un suicidio, pero lo lograron gracias a guías galos, que también estaban de los romanos hasta los huevos. Aníbal fue venciendo batalla tras batalla, lo único que perdió fue un ojo. <risa> Venció al cónsul Publio Cornelio Escipión en la batalla del río Tesino y al otro cónsul Sempronio Longo en Trevia. En la batalla del lago Trasimeno, el nuevo cónsul Cayo Flaminio y su ejército acabaron muertos y quinto Fabio Máximo Berrucoso se convirtió en el dictador temporal. Él creó las famosas tácticas fabianas, como pequeñas escaramuzas, pero los impacientes senadores querían resultados ya y le cambiaron por Terencio Barrón, que llevaría a Roma a una de las peores derrotas de su historia. Los cónsules Barrón y Lucio Emilio Paulo, que como veis fue reelegido, querían acabar con Aníbal de una vez por todas, y fueron con sus ejércitos a las llanuras de Canas. La batalla de Canas fue una de las más sangrientas de la historia, y una derrota tremenda para Roma, que perdió 50.000 soldados contra menos de 10.000 bajas enemigas.
3: Vaya
6: patacazo?
7: A pesar de las grandes victorias, Aníbal fue incapaz de tomar Roma, ya que ni llevaba maquinaria de asedio ni logró que la mayor parte de los pueblos itálicos se unieran a él. Los siguientes años se dedicó a dar vueltas por Italia buscando apoyos, porque se iba quedando sin soldados y el consejo de ancianos cartagineses no quería saber nada de él. Cornelius y su hermano Neo decidieron que en vez de ir a por Aníbal directamente irían a por su hermano, Asdrúbal Barca, que estaba en Cartago Nova a punto de enviarle refuerzos. Sin embargo, las cosas no salieron muy bien para ellos y la palmaron. Entonces llegaría el hijo del primero a poner orden, Publio Cornelio Escipión el Africano. Eres un marine con un par de pelotas. Tomó Cartagonova e hizo que muchos caudillos hispanos se aliaran con él. Tras sus éxitos en Hispania, el general fue nombrado cónsul y decidió ir directamente a por Cartago, aliado con los númidas del rey Masinisa. La táctica funcionó, y Aníbal tuvo tuvo que volverse a su ciudad natal para defenderla, pero no lo logró y fue en la batalla de Zama, donde finalmente fue derrotado. Tras eso Aníbal se tuvo que largar y acabó de consejero para Antíoco III. Estoy diciendo? ¿Dónde está
4: interés? ¿Dónde está eso?" "-¡No me toques!" Ahora
7: Roma tenía vía libre en el norte de África y en Hispania, donde comenzarían las guerras celtíberas, que acabarían con la toma de Numancia, que ya conté en un episodio anterior, y las guerras lusitanas, con el enfrentamiento de Roma contra Viriato. Como ya he contado, Demetrio de Faros había acabado de consejero de Filipo V de Macedonia. Al parecer, justo después de la batalla de Canas, el exgobernador de Iliria le comió la oreja al rey para que comenzara una guerra contra los romanos, ahora que estaban débiles, y así comenzó la primera guerra macedónica. Filipo V no fue un enemigo muy duro. Roma logró una alianza con la liga griega de Tolia, enemiga cérrima del macedonio, y también con el recién creado reino de Pérgamo de Átalo I. Todo acabó con la paz de Fénice y fin del conflicto. Pero solo cinco años después estalló la segunda guerra macedónica, esta vez con comenzada por Roma después de que Atenas, Etolia, Rodas y Pérgamo se quejaran al consultito V Flaminio de que los macedonios no paraban de violar los acuerdos de paz. Tras menos de tres años de lucha, Filipo V se rindió tras la batalla de Cinocefalos y paz otra vez. ¡Haya calma, haya calma! Los griegos estaban encantados con los romanos, que les habían liberado del yugo macedónico. ¡Qué inocentes! Además, todos los romanos y griegos, hasta Filipo V, se juntaron para echar de Esparta al tirano Navis y recuperar el este del Peloponeso. En dos años los griegos vieron que Roma no cumplía ningún de sus promesas de libertad, y muchos comenzaron a hacer manitas con Antíoco III el Grande, rey Seleucida. Antíoco y sus tropas desembarcaron en Tesalia en el 192 a.C., pero llegaron los romanos y se cargaron a griegos, sirios y lo que hiciera falta, y el rey Seleucida se volvió a Asia. Además, Pérgamo y Rodas se aliaron con Roma y derrotaron a una flota fenicia-seleucida dirigida por Aníbal. Escipión el africano derrotó definitivamente a Antíoco III en la batalla de Magnesia y le pidió que le entregase a su némesis, Aníbal, pero este ya había huido a Bitinia. Donde supuestamente se suicidaría siete años después. ¡No! La Tercera Guerra Macedónica comenzó en el año 171 a.C., cuando un hijo de Filipo V llamado Perseo se coronó como legítimo rey de Macedonia y ordenó echar a los romanos. El cónsul Lucio Emilio Paulo Macedónico, hijo del muerto en Canas, fue allí, dio una hostia a Perseo y le quitó del trono. Macedonia se convirtió entonces en una provincia romana gobernada por este Paulo, que celebró juegos y reparó algunas injusticias, y también castigó a las ciudades que no le habían apoyado, claro está. El historiador griego Polibio fue llevado a Roma como rey, aunque tuvo muy buena vida. Veinte años después, durante la Cuarta y Última Guerra Macedónica, el supuesto hijo de Perseo, Andrisco, comenzó una rebelión contra sus dominadores. La cosa acabó en fracaso absoluto. Los griegos acabarían igual, ya que tras rebelarse en la Guerra Aquea, acabaron dominados. Ahora toda la élade era parte de Roma. Además, en el Senado Romano había un grupo de senadores, liderados por Marco Porcio Catón, que no paraban de decir que Cartago debe ser destruida. ¿Qué <risa> dice este hombre? Se ha vuelto loco. La ciudad Cine estaba recuperándose económicamente y era un peligro, así que los romanos tuvieron que intervenir en la Tercera Guerra Púnica, y el cónsul Publio Cornelio Scipio Emiliano, hijo de Paulo y medio nieto del africano, redujo la ciudad a cenizas. Este tipo llegó a ser muy célebre, especialmente tras tomar Numancia, y repitió como cónsul dos veces, y sin pasar por el puesto de pretor, como dictaban las normas del Senado. Esto causó un poquito de revuelo, pues la mayoría de senadores eran súper estrictos con las normas. Por otro lado, el por aquel entonces rey de Partia Mitrídates I comenzó a robar territorios a los Seleucidas y creó una nueva capital para su incipiente imperio, Tesifonte. Seleucia quedó reducida a Siria, Levante y poco más, y tras las revueltas de los Macabeos la cosa iría peor para los griegos. ¡Qué ¡Qué ambientazo! Roma se había hecho la dueña del Mediterráneo, pero a un coste muy alto. Muchos soldados volvieron de las guerras a su casa y vieron que sus tierras habían sido destruidas o robadas por aristócratas. También con las nuevas conquistas llegaron más productos del exterior, lo que causó caída de precios. Y luego que en las villas de los ricos usaran mano de obra esclava no ayudaba a una competencia leal.
6: Anda mi madre, pues yo no sabía
7: eso. Muchos romanos se empobrecieron y se fueron a las grandes urbes a buscar nuevos trabajos. Aquí la clase de las equites, los secuestres, que antes eran los ricos que podían mantener un... Un caballo pasaron a ser hombres de negocios de clase media alta, muchos dedicados a explotar los nuevos territorios, tareas vetadas para los senadores que solo podían dedicarse a la actividad agrícola. Por otro lado, en el Senado se comenzaron a formar dos posturas, la de los nobles ricos, ya fueran patricios o plebeyos, que querían mantener el status quo privilegiado y las tradiciones romanas, los optimates, y los nobles que querían defender a las clases más desfavorecidas, no siempre de forma altruista, sino para conseguir más poder político. Estos fueron llamados los populares. Pero no se confunda. A no sea Entonces llegó a política Tiberio Sempronio Graco, un plebeyo adinerado nieto de Escipión africano que se dedicó a luchar por los derechos de los más pobres. En el 133 a.C. llegó a tribuno de la plebe y promovió una ley para que se devolvieran las tierras ocupadas ilegalmente, limitar el ager publicus y el reparto de estas tierras públicas a cambio de un canon anual. La ley fue aprobada gracias al apoyo del cónsul popular Mucio Cebola, y menos mal que su principal opositor, Escipión Emiliano, estaba fuera, en Numancia. Junto con Cayo Mario y Yugurta Y diréis, ¿Quiénes son esos? En unos minutos lo sabréis Aquí señores, señores, hay mucho tomate La ley también se aprobó porque echaron a patadas De su cargo a Marco Octavio, otro tribuno De la plebe que no paraba de vetar la ley Esto fue calificado de anticonstitucional Y muchos senadores cogieron una tirria tremenda a Tiberio, pero este ganaba cada vez más poder La cosa iba bien, sin embargo Durante un motín en el Capitolio, Tiberio Graco Y muchos de sus partidarios acabaron siendo Asesinados y la reforma abolida Pero tiempo después, gracias a la mala fama que hace pidió el senado entre la gente tras estos hechos, su hermano, Cayo Sempronio Graco, retomaría lo que él había empezado. Como tribuno de la plebe logró reaprobar la ley Sempronia de su hermano, entre otras muchas, como precios máximos para el trigo, nuevas obras públicas, creación de nuevas colonias para quitarse población de en medio, o conceder la ciudadanía romana a todos los itálicos, que como no la tenían, no se podían beneficiar de sus reformas agrarias. Los optimates, dirigidos por Livio Druso, lograron convencer al pueblo de que si los demás itálicos obtenían esa querida ciudadanía, ellos tendrían menos beneficios. La táctica funcionó, y Cayo Graco no fue reelegido tribuno, y acabó montando una serie de disturbios violentos. Entonces muchos de sus partidarios le abandonaron, y Graco y los suyos, atrincherados en el Aventino, acabaron muertos a manos del cónsul Opimio en el año 121 a.C. Los senadores más conservadores volvían a tener el poder absoluto, aunque no por mucho tiempo. ¡Adiós! El rey de Numidia Micipsa murió en el 118 a.C. y su última voluntad fue que su reino fuera dividido entre sus dos ineptos hijos, Aderbal y Eimsal, y su sobrino Yugurta, un tipo que había luchado ferozmente junto con Escipión Emiliano y Cayo Mario en Numancia. ¿Qué pasó? Pues que Yugurta lo quería todo para él y mandó a asesinar a sus primos. Aderbal logró escapar y pedir ayuda a Roma y ésta intentó poner algo de paz entre los dos primos. Se repartieron el reino, pero al poco tiempo Yugurta invadió la parte de su primo y le mató a él y a sus fieles romanos en Cirta. Esta acción acabó con una declaración de guerra contra Yugurta en el 111 a.C. La acabas de cagar. Yugurta fue a Roma para comprar la paz sobornando a todo Dios con oro pero acabó metiendo la pata y la guerra continuó. En la batalla de Sutul el cónsul Postumio Albino perdió y al año siguiente llegó a África el cónsul V Cecilio Metelo. Tras algunos combates en el 107 a.C. fue relevado por su mano derecha, Cayo Mario un popular que se convirtió en el héroe de esta guerra El tipo había luchado en Numancia y como era un homo nobus, es decir el primero de su familia que iba a hacer carrera en política Tuvo que casarse con una joven de la familia de los Julio para poder llegar a cónsul y estar al mando de las tropas. Yugurta se había aliado con su suegro, el rey Boco I de Mauretania, la actual Marruecos. Sin embargo, Cayo Mario tenía un arma secreta, a su cuestor Lucio Cornelio Sila. Muy diplomático el chico, logró convencer a Boco I de que entregase a Yugurta. La cosa funcionó y Sila logró capturarle y llevarle a Roma. Recordad a este Sila porque va a ser muy importante en el próximo episodio. Atención. aunque se podría decir que sí la había puesto fin a la guerra de Yugurta, Cayo Mario se llevó toda la fama y aquí empezó su enemistad. Tras esto, Mario se fue a la Galia a luchar contra pueblos cimbrios y teutones en las guerras cimbrias. Lo hizo tan bien que repitió en el cargo de cónsul cinco años seguidos, incluso sin estar presente en las elecciones. Mario sabía que el gran problema de Roma no estaba fuera, sino dentro de sus fronteras. Por ello trató de combatir la corrupción y profesionalizó al ejército. Con esto se creó un ejército permanente y ahora todos podían alistarse independientemente de la renta. Y es que la crisis había hecho que la gente más pobre no pudiese costearse el armamento y los ricos evitaban ir a la guerra. ¿Qué hacer? Pues se les iba a pagar el estipendio famoso, se les iba a dar equipo, iban a poder participar del botín de guerra, y tras 25 años de servicio, se les daría una parcela de tierra en las provincias como jubilación. Y si el jubilado era itálico, se le daba a la ciudadanía romana. ¡Si este país es un chollo! Esto puede sonar muy bien, pero también fue una de las causas de la caída de la República Romana. Los soldados acabaron siendo más fieles a sus generales que al Senado. De hecho, con el tema de la ciudadanía se volvió a armar Follón y sus amigos Apuleyo Saturnino y Servilio Glaucia fueron asesinados y él se tuvo que pirar a Oriente. Con la reforma militar de Mario, la legión manipular se cambió por la de cohortes. Una legión eran unos 5.200 soldados, divididos en 10 cohortes de 6 centurias cada una. A su vez, las centurias se dividían en contubernios de 8 soldados, que eran los que compartían tienda de campaña en el campamento.
1: Me como los pajaricos, pero
7: bien... Cada centuria tenía 80 soldados liderados por un centurión, además de un optio, un signifer y un teserarius. Cada corte eran unos 480 soldados y la primera de todas era más grande, liderada por el primus pilus, y los demás centuriones eran llamados pilus prior. Finalmente en toda la legión el cargo máximo era el legado, un senador al mando de todo. Ya no iba a estar un cónsul o un tribuno militar. Este cargo pasaría a ser su segundo, y luego habría otros tribunos menores, generalmente de clase ecuestre. Y por debajo de estos estaba el praegén Efectus Castrorum, equites varios y un Aquilifer que llevaba el emblema del águila. Eso sin contar las tropas auxiliares conformadas por extranjeros, que eran de lo más variadas. Arqueros, caballería... Quien las comandaba era un prefecto de corte. Estas reformas militares iban a ser muy importantes, pues se avecinaban cuatro guerras civiles y varias dictaduras que harían caer a la República Romana. Especialmente gracias a un tipo que nacería justo en el año 100 a.C. Julio César. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook. El canal para que no te pierdas los nuevos episodios. Y si quieres apoyar al canal y acceder a episodios exclusivos, visita el Patreon de, pero eso es otra historia.
0: ¿Estás escuchando? Estás, estás escuchando. Misterio. Mis mis misterio. 51. Con David, con David del David Castillo. Castillo
1: Carlos Alberto Yuchuk ¿Cómo estás, maestro?
8: ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Un gusto, un placer enorme estar nuevamente por acá por por tu, por tu, Misterio 51 Hacía bastante tiempo que no andaba por esta, por esta región del planeta o del mundo virtual este, la verdad muy contento, muy contento cuando me dijiste de hacer algo y me, me encantó, me encantó la idea, así que un saludo para ti y para todos los oyentes.
1: ¿Tienes ahí la banderita? Felicidades, ¿eh? Con la camiseta esa que tienes detrás.
8: Ah, sí, 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 siempre tenemos la, la, la camiseta de Argentina. Bueno, de <risa> no, no, no me gusta mucho hablar de, de fútbol en mi canal, yo esto te estoy, estoy transmitiendo ahora, estoy hablando desde el setup, digamos, de demonios, desde, el, desde donde hago demonios. Eh, pero bueno, cuando pasó lo del mundial tenía que dejar un... o sea, yo soy súper futbolero, me encanta el fútbol, pero no me gusta hablar de fútbol ni de política en mi canal, viste, porque siempre se arma divisiones, entonces, pero bueno, bueno, cuando pasó lo del mundial tenía que, sí o sí, dejar la camiseta, o sea, eso tenía que hacerlo.
1: Sí, claro, hay que, hay que sentirse, aunque sea un poquito, ya, ya, ya no digo patriota, sino más bien por disfrutar de la comunidad, porque si algo bonito, Dentro de toda la violencia que en el fútbol, si algo bonito tiene es que también la gente pues, se une mucho. ¿no? Une pasiones, ¿no? Como se suele decir. Pero dicen que en la mesa, ni política, ni religión, ni fútbol.
8: Exactamente, exactamente. Y este, <risa> eh, en demonios, por lo menos, política y, política y fútbol, por ahora no hemos tocado mucho. Eh, religión, bueno, sí, es un tema que por ahí sí no, no, nos involucramos <risa> de alguna forma, digamos, porque hay muchos, muchos temas que o no involucra la parte de religión, digamos, lo que temas que desarrollamos en, en demonio
1: Sí, hombre, pero vamos, tú me entiendes. Me refiero en la mesa de comer. En la mesa no, no, de... sí, sí,
8: sí, por supuesto.
1: <ríe> no sea que salgamos a palos en la comida. <ríe> bueno, amigos, vamos a hablar de la Pampa, de una zona del mundo maravillosa. Yo a ver, tengo aquí... Vamos a ver si esto de la Wikipedia funciona y si no ahora nos corregirá Carlos, porque la Pampa en el contexto de la Constitución Provincial de la Pampa es una de las 24 jurisdicciones 23 provincias y una ciudad autónoma que conforman la República de Argentina a su vez es uno de los 24 estados autogobernados o jurisdicciones de primer orden que conforman el país y uno de los 24 distritos electorales su capital y ciudad más poblada es Santa Rosa la Pampa es mucho más cuando hablamos de la Pampa muchas veces a los que vivimos tan lejos nos viene una imagen de esas estepas o de esas llanuras pero es mucho más La Pampa La Pampa tiene muchas poblaciones tiene mucho tipo de animaluco como se suele decir, tiene mucha naturaleza tiene mucho ser vivo y tiene, como todos estos lugares tan maravillosos algo más, tiene visitantes no invitados, digamos ¿qué es de lo que vamos a hablar hoy? el fenómeno OVNI en La Pampa Carlos, es amplio y bueno, tú tienes ahí unas cuantas viajes hechos, investigaciones, y así en, en un ratito breve nos va a contar unas cuantas de ellas. Cuando tú quieras, Carlos, por el que tú quieras.
8: Muy buena tu introducción. Digamos, como bien decías, La Pampa es una de las provincias de Argentina. Está en el centro de Argentina, el centro sur de Argentina es la puerta hacia la Patagonia. O sea, si seguís si siendo más hacia el sur, entras de pleno, de lleno a la Patagonia Argentina, esa zona increíble de, de acá de Sudamérica. La Pampa, como, y como bien decías, eh, se caracteriza eh, con respecto al tema OVNI por ser una de las provincias con mayor actividad o mayor casuística del tema OVNI en Argentina, un lugar maravilloso para los que nos gustan estos temas, eh, el misterio en general. Eh, es una provincia increíble, es una provincia increíble, tuve la suerte de viajar varias veces a La Pampa, de recorrerla, y aparte de la ciudad de Santa Rosa, como bien decías, que es la capital, la ciudad más poblada de la provincia. Tiene todo un sector hacia el oeste Que es como todo un desierto Es todo un desierto, la verdad que es maravilloso toda esa zona eh, Zona realmente inhóspita Digamos Que hemos, hemos eh, recorrido este, muchísimas veces Y la verdad que es fascinante Y las historias que uno recopila son increíbles Por eso la idea del directo de hoy. Cuando vos me propusiste hablar algo Yo dije, vamos a hablar de las historias Casos e historias que se cuentan en la provincia de La Pampa, pero que se cuenta cuando uno va al lugar y, y habla con la gente. Yo creo que esto pasa, puede pasar en muchos lugares del mundo, inclusive en España. Vas a cualquier pueblo perdido del medio de España, te pones a hablar con los lugareños y seguramente, seguramente historias van a surgir, historias raras de luces, de fantasmas de lo que sea. Eh, y eso nos pasó muchísimas veces. También vamos a mencionar algunos casos clásicos de la provincia de La Pampa, pero más que nada me gustaría contar algunas historias y destacar algún aspecto del fenómeno. Así que cuando quieras, este, comenzamos.
1: Pues si te parece, has hablado de luces. Aquí en España, en muchas poblaciones, eh, se han dado, pero es llamativo como esas luces no solo aparecen, se ven, dices, eso no, eso qué es, sino que te persiguen y te siguen. Han seguido a vehículos, los han interceptado, ha habido cambios de temperatura, lo que se viene llamando ese tipo de radiación extrema en los equipos electrónicos. O sea, tantas cosas que son el. Es como si tuvieras un platillo volante ahí que te está consumiendo la energía, pero no han conseguido nunca ver nada. Es una luz que te persigue y que está ahí. Eh, no sé, podemos empezar, si te parece, por esas luces tan misteriosas.
8: Bueno, eh, es, eh, eso que mencionas es muy cierto. El tema de las luces tienen ciertas características. Eh, primero que son... Que la denominamos nosotros luces rastreras. ¿Qué significa rastreras? Que se desplazan a muy baja altura, casi al ras del piso. Son luces, algunas del tamaño, del tamaño pequeño, del tamaño de una pelota de básquetbol, por ejemplo, que acompañan a vehículos, o a peatones, o a gente que, que va de pie, a lo largo de un trayecto importante. Por ejemplo, mira, vamos a comenzar con la historia, o sea, eh, una historia tras de otra. Estando en uno de estos tantos pueblos que recorrimos, eh, en carro quemado, esto es a lo visto en la pampa, hablando con gente del lugar, uh, justo en un momento, pero es así, así literal. O sea, estábamos, fuimos un grupo de gente y nos, como que nos dividimos un poco en el lugar en ese momento, y yo con otra persona, nos fuimos con Cristian Soldano, otro investigador acá de la Argentina, nos fuimos a un almacén, a un kiosco, a un supermercado, no sé cómo le, le dirán eso en España. Y hablando con la gente, o sea, la típica, fuimos a comprar algo y le preguntamos si habían visto luces, si se veían luces en el lugar. No hay que usar la palabra omnioplato volador, porque es, no, no es un término que ellos conozcan o que eh, manejen cotidianamente. Porque son gente que no, 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 no le interesa el tema, están, viven en esos lugares. Eh, sino hay que hablarle de luces a la gente, que es lo que está acostumbrado a ver, o sea, la gente está acostumbrada a ver luces. Entonces, uno, uno, una persona que estaba ahí sentada Ahí en la puerta de este, de este negocio Nos dice Nos pide a contar experiencia Y nos dice, mira, la semana pasada O sea, la semana pasada de cuando nosotros estábamos ahí O sea, hacía pocos días eh, Él acostumbra a salir a correr A la tardecita alrededor del pueblo Porque es un pueblo chiquito este, Y, un, y una tardecita Se le apareció una luz Pero días antes que habíamos llegado nosotros como para ver que el fenómeno es constante, digamos, ¿no? Y que esa luz lo acompañó con una luz de un, como te decía recién, una luz de un tamaño de una pelota de fútbol o de básquet, que se acercó hasta el alambrado y lo empezó a acompañar mientras él trotaba paralelo al alambrado. Se iba por un camino de tierra él, que tenía al costado un alambrado, y la luz arriba del, del alambrado acompañándolo. Esto fue por, por varios metros, 300, 400 metros, hasta que llega un punto en que él tiene que sí o sí doblar hacia la izquierda, porque se, se, se terminaba el camino hacia adelante, doblaba hacia la izquierda y la luz este, ahí lo, lo, lo dejó y se fue. ¿tá? Pero esta, este, esta historia tan simple de luces, pequeñas luces que, lo, que acompañan o que se le aparecen o acompañan a los testigos es muy, muy común. Otro caso que también estuvimos con el protagonista eh, voy saltando así de un, de un caso a otro, pero para que, para que vea la, 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 la complejidad de este tema, eh, es lo que le ocurrió a un policía llamado Jorge Lastre. Eh, esta, la experiencia de él ocurrió en el 2006, el, marzo del, el 6 de marzo del 2006, a la madrugada, eh, pero bueno, nosotros cuando estuvimos eh, hace un año allá, en, esto fue en Parera, en otra ciudad de, de La Pampa, cuando estuvimos en Parera hace un año, Hablamos con él, lo pudimos encontrar, nos hablamos con él, fuimos a la casa, nos invitó a la casa y todo, y ahí, en forma relajada, nos contó la historia. Eh, aquella madrugada del 6 de marzo del 2006, eh, él trabajaba en Parera y eh, llevó a un compañero de trabajo de él, a otro policía, que iba a una localidad cercana, le dijo, bueno, yo te acerco con el auto, eh, con el patrullero. Eh, entonces se fueron con el patrullero desde Parera a Quetrequén así se llama la otra localidad y eh, esto fue de madrugada en la ruta no había nada nadie, o sea, estaba la ruta totalmente despejada, de madrugada eh, por esta ruta no pasa nadie y de pronto, ni bien salen de Parera que empalman con la otra ruta que va a Quetrequén se les aparece una luz arriba del vehículo pero esta luz, lo interesante, es que iluminaba la, la ruta como, casi como si fuese de día. O sea, él podía, si quería, si quería, podía apagar las luces del patrullero que tenía la ruta iluminada por la luz que, estaba, que se le puso arriba de ellos, arriba del patrullero. Esta luz, siempre estando arriba, estaba de un costado, o sea, lo, los acompañó por un costado del camino... Eh, por momentos se pasaba al otro costado de la ruta siempre iluminándolos desde arriba ellos no, nunca pudieron apreciar la fuente de luz si, si, si era un objeto sólido o qué era pero era una luz, algo que estaba arriba de ellos entonces iba alternando, se ponía de un costado del otro costado, pero siempre acompañándolos siempre acompañándolos hasta que eh, cuando llegan a esto duró 15 minutos aproximadamente 15-20 minutos no pasó nadie por el camino en ese momento hasta que cuando llegan a la entrada del pueblo de Ketrekena, donde era su destino, eh, la luz se va. Pero esto de luces que acompañan a los, a los a los protagonistas, digamos, a los testigos, es algo muy muy común. Eh, te cuento si otra historia breve. Eh, eh, en la, también en, un, en los viajes que hicimos este, a, a todo el sector de La Pampa, eh, en noviembre del 2021, en uno de los viajes, estuvimos con eh, dos testigos, eh, padre e hijo, Adrián y Ezequiel Ramos, que nos contaron una historia increíble, que inclusive fuimos al lugar donde pasaron los hechos. Fuimos al lugar donde pasaron los hechos. Eh, ellos eh, bueno, acostumbraban a salir a cazar, a la noche, al medio del campo eh, y eh, esto también cerca ahí de, 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 de Parera y eh, una noche mientras estaban en, en un camino vecinal, en un camino de tierra en medio de la nada, en medio del campo observan a lo lejos una luz que aparentemente estaba sobre un árbol digo mil metros es decir, una distancia así, aproximada. Eso, eso lo calculamos a partir de la reconstrucción, digamos, de los hechos. Digamos, ¿no? que cuando fuimos al lugar y, claro. y dijeron, bueno, estaba, estaba en aquel árbol, más o menos. Bueno, la cuestión que esta luz, que estaba a aproximadamente mil metros del lugar, imagínate todo un lugar oscuro, no hay contaminación lumínica, todo, todo oscuro, y esa luz ahí es muy llamativa. La cuestión que esa luz se empieza a acercar a donde estaban ellos. Y se empieza a acercar también por la alambrada, es muy común eh, acá en los campos que al costado de la ruta, al costado del camino, estén divididos los campos con, con una alambrada y esa luz se empezó a acercar sobre la alambrada hacia donde estaban ellos. Se acercó, se acercó, se acercó hasta que llegó a un punto aproximadamente a unos 500 metros, más o menos, 400 metros, o sea, se acercó casi la mitad del recorrido y se quedó detenida ahí. Eh, y como, como observándola, inclusive este, a uno de los, de los protagonistas que tenía una pequeña linterna, no era nada así del otro mundo, era una linterna muy común, muy pequeña, con poca lu luminosidad, pero bueno, de noche sirve, eh, le hizo la clásica seña luz y demás. La cuestión que esta luz Así como se acercó hasta ese punto, empezó a retroceder, retroceder y se retiró para atrás. Eh, la gente, bueno, no, ellos quedaron muy impresionados, eh, decidieron terminar la cacería, por decirlo de alguna forma, se levantaron todo y se fueron. Pero el tema es que para ellos, para regresar al campo de ellos, tenían que ir hacia donde estaba la luz originalmente. Se tenían que ir hacia ese árbol que, que estaba originalmente a la luz y después doblar hacia la derecha y seguir hasta, hasta la entrada del campo de ellos. La cuestión cuando se van acercando, se acercan a esa esquina, digamos, donde estaba el árbol, doblan a la derecha y cuando se estaban acercando al campo de ellos, a la izquierda, en un campo pegado al de ellos, un campo vecino, al de ellos un cuadro vecino, como se le dice acá, vieron en medio del campo pero ahí nomás, a 200 metros, que había una luz grande iluminando el campo hacia abajo, pero a, casi atrás del piso, o sea, baja altura. Todo esto que te estamos contando, estas historias que estamos contando son de baja altura, no estamos hablando de luces en el cielo. La cuestión es que esa luz que iluminaba el campo desprendía o había pequeñas luces que merodeaban alrededor de esa luz grande como recorriendo diferentes sectores del campo. Y ahí sí que, bueno, vieron eso y se fueron, este huyeron rápidamente al lugar hacia, hacia el campo de ellos. Historias como esta hay, pero cientos, cientos, cientos. Si hablamos de La Pampa, eh, tenemos que hacer mención a, a dos o tres casos clásicos, que seguramente ya lo han hablado acá en tu programa, algún, algún invitado argentino seguramente lo habrán mencionado, eh, pero bueno, lo menciono más que nada para que quede constancia, digamos, el caso de Julio, de, de Sergio Pucheta, el policía. Sergio Pucheta, eh, uno de los casos clásicos de la ufología argentina, eh, que desapareció, literalmente, desapareció, no se supo nada de él, por casi 24 horas. ¿no? Más. Eh, un poquito menos, más precisamente 20 horas estuvo desaparecido, que lo estuvieron buscando sus compañeros, eh, o sea, otros policías y demás, y no lo encontraron. ¿Cuál es la historia? muy res, Pero muy resumida, porque este, este caso de Sergio Pucheta daría para un programa aparte, digamos, ¿no? Pero para que, para, para que sepan un poco la gente, el jueves 2 de marzo del 2006, jueves 2 de marzo del 2006, a la noche, él se encontraba en una zona rural de, que se llama Dorila, esto es al sur de, de una ciudad llamada General Pico, todo esto en la provincia de La Pampa, en la famosa provincia de La Pampa que estamos hablando. La cuestión que él, él patrullaba la, los campos, la región de los campos, ¿por qué? Porque estaba en, la, en lo que se llaman acá División Abigueato, o sea, que es la división de la policía, que se encarga de todo el tema de robo de ganado, ese tipo de cosas. Entonces, por eso su jurisdicción de patrullaje era eh, la zona de los campos y lo hacía normalmente en, en moto, en motocicleta. ¿sí? Eh, estaba solo esa noche y eh, en un momento, pero lo voy a resumir mucho el caso porque, insisto, daría para hablar largo. Eh, en un momento, eh, un compañero de él, recibe una llamada telefónica de Sergio diciéndole que eh, había, eh, digamos, había, eh, algo lo estaba persiguiendo. Que había, y se cortó la llamada. ¿Mm? A partir de ahí, lo empiezan a buscar. O sea, él, él avisa a sus compañeros de que algo había pasado con Sergio, algo había pasado con Sergio, lo empiezan a buscar. Llegan eh, al lugar, porque él le había dicho dónde estaba. En, un, en el cruce de las cañas eh, y había, digamos eh, sol, por teléfono había dicho que necesitaba apoyo eh, que había algo raro eso fue todo lo que dijo por teléfono y que estaba en el cruce de las cañas, un lugar que se llamaba cruce de las cañas entonces el compañero avisa a sus co otros compañeros van al lugar, al cruce de las cañas y no lo encuentran a él estaba su moto tirada eh, su arma reglamentaria estaba desarmada en tres partes estaba todo esto tirado en el piso, ¿eh? su casco, eh, su handy, el teléfono celular, todo, todo estaba tirado en el piso. Eh, pero él no estaba. Había unas huellas, una mar, unas algunas marcas como de pisadas que iban en cierta dirección y ahí se perdían. En un momento se perdían. La cuestión que lo estuvieron buscando toda esa noche, lo buscaron todo también al día siguiente y eh, en esa, esa noche se armó una, hubo una lluvia torrencial y demás. La cuestión que, para resumirlo, lo encuentran, o un vecino, mejor dicho, lo encuentra, luego de 20 horas aproximadamente, o sea, el viernes 3 de marzo, a eso de las 4 y media de la tarde, lo encuentra a un costado de un, cami de un camino, a unos 20 kilómetros del lugar donde desapareció. Él estaba sentado a un costado del camino, ...en posición fetal... ...totalmente entumecido... ...o sea, no se podía mover... ...en estado de shock... ...bueno, ahí lo tranquilizan... ...lo van tranquilizando de a poco... ...lo llevan al hospital... ...bueno, le, le, se va relajando... ...le dan este, calmante, esas cosas... ...y estuvo... Un, 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 ...unos días internado... ...y ahí empezó a contar... ...lo que él eh, vivió esa noche... ...básicamente unos seres pequeños, según relata él, de ojos rojos. Este es otro dato interesante, o sea, el tema de seres de ojos rojos también es una constante en, en todo lo que es la provincia de La Pampa en cuanto a la aparición de seres. Eh, bueno, entonces eran unos seres de ojos rojos que lo empezaron a perseguir y telepáticamente, según relata Sergio, le daban órdenes. Lo persiguieron toda la noche. Y estos seres eran como que le evitaban. Eh, Sergio no recuerda todo lo que pasó exactamente, o sea, como que tiene baches en, su, en sus recuerdos. Eh, él decía que estos seres tenían, eran, parecían transparentes, estos seres. Tenían la cabeza grande, bueno, y repetía el tema de los ojos rojos. Le decía que le hacían dolor la cabeza a Sergio. Eh, según, es, según él, ellos le ordenaron llamar por teléfono al compañero eh, Y en algún momento, sus recuerdos, Sergio se ve elevado sobre el piso Como que ve la tierra a cierta altura ¿sí? Así que, esto es todo lo que recuerda Sergio Y, eh, bueno, eh, hoy hasta el día de hoy, porque de hecho... Eh, con Sergio no, nos vemos muy seguidos De hecho, hace unos meses atrás estuvimos, Nos, nos encontramos personalmente eh, eh, En el campo de un amigo en común Para charlar y demás eh, Y siempre relata básicamente lo, lo mismo ¿no? Fue perseguido por unos seres Durante toda la noche Esto sí, muy pero muy resumido Pero es uno de los casos clásicos De, de la ufología argentina Que ocurrió en La Pampa, El caso del, del policía Sergio Pucheta
1: eh, yo sí, pero si quieres hacer alguna pregunta... Sí, sí. vamos a hacer un impasse porque el tema de luces eh, es espectacular y más en una tierra como esa. Pero lo de Sergio Pucheta que sí que lo hemos comentado en alguna ocasión con Fer y compañía, que por cierto, amigos, eh, echar un vistazo al canal de Carlos Demonios porque es un canal donde vais a poder aprender mucho de, de fenomenología, de historia, de ciencia y cultura sobre sobre Argentina y muchos casos, ¿no? Y ufología en el canal Demonios. Eh, el caso de Sergio Pucheta, yo es que le. de hecho creo que hablamos un día en el canal de Fer y me llama la atención que por qué no, se, no hacen más las autoridades locales o nacionales eh, por por estirar del todo ese chicle, ¿no? Porque parece ser que, como siempre, sí, bueno, pues... Cuenta muchas cosas, da muchos datos, pero los tiene que dar él. Oficiales como que es un poco más complicado.
8: Bueno, eso sería también un tema largo <risa> para charlar, digamos. Sí. <risa> eh, el, bueno, con Sergio el tema es que creo yo, esto es una opinión personal, eh, no, no, más que una opinión personal, creo que en el caso de él las autoridades mmm, lo podrían haber tratado mucho mejor a él. Lo podían haber tra tratado mucho mejor. Eh, primero que obviamente no le creyeron, por lo menos oficialmente no le creyeron su versión. Eh, lo, lo, lo dieron de baja después al tiempo, lo, lo dieron de baja a la policía, eh, como que fue, digamos, una cuestión mental, y cosas así, digamos, y nada, o sea... Este... Tra tratamiento
1: habitual en estos casos me, me quito de en medio al personaje, se, que se apagan los ruidos y que pase el tiempo
8: exactamente, exactamente eh, también entiendo que la policía por ahí le cuesta lidiar con este tipo de experiencias, digamos porque imagínate. trato de ponerme del lugar de ellos, digamos de la policía, digo bueno, loco, viene una persona me dice un, un policía que supuestamente está capacitado sí. y está eh, chequeado mentalmente, o sea, está mentalmente capacitado para pertenecer a una fuerza de seguridad, digamos, no es que le dan la placa a cualquiera, sino que, obviamente, entre tantos chequeos físicos, también están los chequeos a nivel de, de mental, digamos. O sea, que era una persona capacitada, no era un loco. Y encima, Sergio pertenecía o hizo el curso de las fuerzas especiales de la Policía de la Pampa. O sea, dentro de la Policía de la Pampa... También él había sido, era parte de la, de la fuerza especial de la policía, de los... de los este... Era un policía <risa> más
1: completo, mejor preparado que otros, ya está. Sí, eso es normal. Eh, me llama la atención eso porque a mí me ha contado un caso, tú sabes que aquí en España tenemos policía municipal en los municipios, tenemos policía nacional y tenemos guardia civil, ¿no? Y en el caso de, de, de un guardia civil que vio un vehículo ser traspasado por otro, ¿no? Y cuando lo quiso contar a los medios, le... Ya, no, no llego nunca, ¿no? Lo, lo he resumido mucho, amigos, porque estamos escuchando a Carlos. Pero, eh, ¿qué pasa con las autoridades? Porque en el caso, por ejemplo, los casos chilenos están un poquito más desarrollados que los nuestros, por ejemplo, que los europeos, ¿no? Y, y hay una casuística también en, en la zona de Chile más maravillosa, como la de La Pampa, súper amplia. ¿Por qué eh, vosotros los que investigáis... Sí que es cierto, porque lo hemos hablado en alguno que otro programa, sí que os dejan llegar a los sitios, os dan bastante información, pero luego como que hasta aquí, ya de aquí no vas a pasar.
8: Pues es a nivel oficial, digamos.
1: Claro, yo por ejemplo cuando he escuchado a, a Fer o a cualquier periodista de investigación argentino que de los que trae Fernando, pues claro, tienen mucha información y les dejan llegar a sitios que quizás aquí no les dejarían. Pero luego a la hora de demostrar la realidad del caso, como que ahí ya se empieza a diluir la cosa <ríe> y todo queda en manos de, de, del periodista y ya está. no Como que no le deja. Hay un límite donde de aquí no vas a pasar.
8: Sí, bueno, esto, esto es también opinión personal, obviamente. Eh, dependiendo el, al nivel de... ¿A qué nivel de la organización llegas ¿A qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Normalmente... Lo que hacemos siempre nosotros cada vez que vamos a un pueblo por primera vez es eh, lo primero que hacemos al llegar al pueblo es ir a la comisaría del lugar. O sea, eso es algo básico, como un protocolo básico que tratamos de hacer que es ni bien llegamos a un pueblo por primera vez o por segunda o por tercera vez no importa pero siempre que llegamos a un pueblo ir a la comisaría del lugar hablar con la policía del lugar por dos motivos. Primero, porque normalmente lo que hacemos nosotros en un pueblo, aparte de, de tar, recopilar información de la testimonio de la gente, a la noche solemos ir a aprovechar para ir a observar a la, en el medio del campo, ¿sí? El pueblo que sea, bueno, nos quedamos a la noche y miramos el cielo para ver si vemos algo. Entonces está bueno avisarle a la policía, mire, que como somos extraños, somos sapos de otro pozo avisarle, viene que esta noche vamos somos primero nos presentamos, bueno, somos fulano, 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 le damos nuestros documentos, o sea, estamos acá por el tema de las luces, a la noche vamos a estar recorriendo los campos por aquel sector, le avisamos por si eh, por si por ahí recién alguna denuncia de gente extraña, viste, porque por ahí eh, hay gente que por ahí se pone media celosa si te ve a la noche en medio del campo y te empieza a disparar, viste, eso, sí, eso sí. puede pasar. Entonces, eh, eso por un lado. Y el otro, el otro motivo por el cual hay que ir a las... O, Sugerimos ir a las comisarías Ni bien llegas a un lugar Es para preguntarles ¿Qué saben del tema de las luces? ¿Por qué? Porque normalmente Normalmente en un pueblo chico Toda denuncia De, de avistamiento de luces que ve la gente O no se lo comunica a nadie O se lo comunica a la, a la policía Les dice, va la comisaría Y dice, mira, yo vi tal cosa generalmente en los pueblos chicos son todos amigos Se conocen todos, entonces lo, la gente conoce A los policías además, demás, entonces le dice, Mira, vi tal cosa, vi esto, vi aquello, lo otro entonces, las comisarías o los policías en pueblos chicos tienen mucha, pero mucha información de casos o de testimonios que hay en el lugar. Y ellos mismos te pueden decir, andad a verlo a tal persona, anda a ver a tal persona, anda a ver a tal persona porque le pasó tal cosa, tal cosa, lo otro. ¿sá? Entonces, eso es el motivo por el cual eh, vamos a, a las comisarías y a ese nivel de la organización de policial, digamos, está todo más que bien porque generalmente los policías, además, los policías mismos tienen experiencias como te comentaba recién, este que comentamos hace un rato, eh, y ellos mismos te cuentan sus experiencias propias de patrullar a la noche en los lugares. Entonces, a ese nivel, en pequeños pueblos, la, a nivel policial está todo más que bien, porque te cuentan todo, ellos, tu, tu propia experiencia, eh, eso, en eso no hay problema. El problema está cuando tenés casos como el de Pucheta, que ya eso se eleva a otro nivel organizativo, más elevado. Más alto. Entonces, eh, ya ese otro nivel, bueno, eh, lo que conviene es que no, que no se conozca mucho estas cosas o darle una una explicación así como para zafar y nada más.
1: ¿sabes? Lo de siempre, o sea, la oc ocultación.
8: Exactamente, exactamente. Eh, cuando hay un caso importante como el de Pucheta, que tenés un policía desaparecido 20 horas, ¿cómo explicás, cómo explicás vos como jefe de policía que te desapareció? un policía y no cualquier policía encima un policía de, de, de los VIP digamos de los top de te de, haya desaparecido 20 horas y no sabes dónde estuvo ¿cómo lo explicaba? entonces tenés que no le puedes decir mira se lo llevaron al la extraterrestre tenés que buscar el, entiendo que la policía a ese nivel tenga que decir algo como este bueno lamentablemente el que paga el pato como decimos en los centros de Argentina es el testigo la, la víctima en
1: este caso Sergio Pucheta eh, Carlos, ¿tú eh, no desesperas eh, con el, la investigación ufológica? Y, y digo esto porque yo, yo ya lo he comentado en, en la señal unas cuantas veces. A mí, por ejemplo, es una cosa que me desespera porque es como sí, 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 sí. Y de repente, no. ¿Sabes? Si sí, tenemos imágenes, testimonios, pruebas, no sé qué. Bla, 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 y de repente el gobierno llega, hace lo que tenga que hacer entran las maniobras de ocultación o de distracción, que muchas veces son de distracción 2023 y seguimos igual, ¿no, no desesperéis de estar tan cerca de nadar y nadar y morir en la orilla?
8: Eh, sí, pero bueno eh, por, por el momento así son las cosas pero, pero, pero yo creo que uno de los beneficios eh, indirectos o indirectos de todo el tema de la apertura, del tema ovni en Estados Unidos, viste el tema de los guap y todas esas cosas. Yo creo que
1: es una sí, cortina pero, de humo eso.
8: Más allá de, más allá de que si sea cortina de humo y demás, no importa. Más allá de eso, lo que yo destaco es que, eh, que se esté hablando muy lentamente, pero se está hablando más abiertamente del tema a nivel mundial. Porque encima, si pasa en Estados Unidos, es como que lo toman como si sí, es algo serio. sí sí Si sí. lo dice Estados Unidos, porque debe ser cierto, ¿viste? <risa> Sí. Este, si, lo, si lo dice otro país sudamericano no es eh, nada, este, pero si lo dice Estados Unidos es como que no, esto es algo serio. Entonces, eh, más eh, al, al hablarse más de estos temas abiertamente, principalmente en Estados Unidos, eh, una de las repercusiones o los efectos es que de a poco, muy lentamente, la gente eh, se empieza a abrir más y empieza a hablar más de estos temas. Van a pasar décadas, van a pasar décadas hasta que sea un tema normal de tratar, digamos. Y que, cuando, y, si, y que cuando ocurra un caso como el de Pucheta, es, si bien nadie tiene la respuesta realmente lo que pasó, se deja abierta la posibilidad a ese nivel de que pudo haber pasado algo con el fenómeno. ¿sá? Por más que nadie realmente lo sepa, qué pasó realmente.
1: Bueno, pero pero que por sabes no se la, la
8: puerta abierta.
1: ¿Sabes tú que hay casos médicos inexplicables? radiación, alta radiación en una zona de X del mundo, de Argentina, de Chile, me da igual, de, de Brasil, o en Araquiraguama y en muchos sitios más, donde las pruebas físicas existen, ropa quemada, ro, eh, piel... La piel que estaba tapada por la ropa eh, sufre menos que la piel que estaba expuesta completamente a ampollas de todo tipo y unas cosas que no se conocían en los 50 ni en los 60 y, y están ahí. Que sí que puede ser que algunas pruebas sean gubernamentales, pero no todas. Esto es como cualquier fenómeno. Entonces, claro, el fenómeno ovni está... Eh, de, eh, ya, no el fenómeno ovni, quizás, ¿no? Yo creo que cada vez todos tenemos más claro que hay vida... Eh, ahí fuera, seguramente la haya en abundancia y son nuestros ojos los que ven muy poco, por desgracia, todavía. Pese a que llegamos lejos en el, en nuestra mirada, digamos, pero es una mirada con, ¿cómo decirlo? Muy retroactiva. Quiere decir, vemos las cosas cuando nos llegan con miles de años de retraso, ¿no? Entonces, eh, eh, quizás esa conexión con otras culturas de otros lugares sea imposible debido al, al espacio-tiempo, nunca mejor dicho. Pero estamos en el mundo, estamos en la Tierra, estamos en La Pampa... Y sé que hay muchos más casos... Chicos, vamos a, a, a pedirle que nos cuente el caso más impactante a Carlos... Y prometo que en una semana o dos volvemos a hablar con él... Porque se tiene que ir a grabar otro programa, más que otra cosa... Así que si quieres, Carlos, llevamos ya un ratito, vamos a hacer lo que hablamos... Y te dejo libre para que vayas al otro programa... Eh, un caso que a ti a nivel personal... Te haya tocado, que hayas dicho, mira, eh, o que te hayas sentido identificado con la persona, con el caso, con, con las informaciones, o que te haya llevado más que otro de justo y te haya dado caña. Cuéntanos.
8: Bueno, primero te aclaro que no me voy a otro programa, sino que justo en un rato tengo que comenzar mi programa. Ah, bueno, chicos, pues, eh...
1: pues, perdón, demonios en, en un ratito con Carlos Alberto Yurchuk, ya está, dicho. <risa>
8: Este, no, no, no. Digamos, no quiero que piense que me estoy yendo a la competencia, a otro programa, a la competencia. Bueno. No, no, no. Justo tengo, tengo justo que ahí tengo, un, al momento estamos haciendo esta charla, justo el programa que hago hoy, que hago de lunes a jue, viernes, de lunes a jueves hago programa. Justo hoy comenzaba por un tema de horario con el, con el invitado de turno, tenía que comenzar más temprano. Pero bueno, si me pedís casos así, ¿cuál sería un caso emblemático de la Pampa para mí, eh? Para mí, para mí, para mí. El de, el de Julio Platner eh, seguramente ya lo han mencionado no sé si con Ferran, en algún momento por ahí lo habrán tocado en, en, en tu programa pero es la abducción de Julio Platner ocurrida el 9 de agosto del 83 en Winifreda La Pampa muchos investigadores consideran esta este caso de abducción quizás el mejor caso de abducción de Argentina ¿Sí? por la calidad del testigo, por algunas evidencias físicas, por el caso en sí, eh, entonces eh, porque fue muy bien investigado en su momento también. Eh, entonces, para muchos es uno de los mejores casos de abducción, quizás el mejor caso de abducción de, de Argentina. También un caso que da, daría para un programa entero. Si, ya, si, no, si, si nunca lo tocaste acá en Misterio, algún día lo vamos a desarrollar más en
1: extenso. Bueno, pues hacemos un impas, ahora me lo cuentas y te comento yo. Por, aquí el tema de la ufología en Misterio 51 se ha tocado muy muy esporádicamente o poco, porque es un tema que a mí sí me produce un poco de, de. no sé si de, cansinismo no, pero... Eh, lo que te he dicho antes eh, hay tantas cosas y nunca tenemos nada nos quedamos ahí como mmm, ¿sabes? como el que tiene hambre y se queda delante de un restaurante en el cristal <risa> pero no te dejan comer pero pero si no es gracias a vosotros a Fernando y, y bueno y compañeros tuyos yo la información no la tendría entonces eh, me comprometo a ir dando un toque de vez en cuando a Carlos para que nos cuente cosas y ahora sí, Julio Planner es un caso espectacular, que sí que lo hemos, eh, no lo hemos comentado en Mister 51, pero sí que lo he comentado con vosotros y es maravilloso, todo tuyo.
8: Eh, hablando, ahora te, te, te hago el resumen del caso, pero eh, algún día, algún día te voy a, voy a invitar, autoinvitarme a tu programa para decirte <risas> por qué, por qué para mí el, el llamado fenómeno ovni es el tema más importante de la humanidad. Pero eso vale, vamos otro programa. Pues
1: espero, espero que me lo, eh, aprender muchísimo porque te lo juro que me produce eh, esa sensación de vacío. Después de, de, de andar 10 kilómetros cuesta arriba, me da un bajón. Pero bueno, ya, ya no lo contará Carlos. Dale con Julio Planer.
8: Muy resumido, insisto porque es para desarrollar todo un programa. 9 de agosto del año 1983 eh, en Winifreda, provincia de La Pampa. Julio Plander eh, había ido por cuestiones de trabajo a visitar a una persona llamada Antonio Fischer a su campo. Esto es, esto es al norte de Winifreda, ¿eh? para, bueno, para eso, para si alguno se quiere tomar el trabajo de buscar en el mapa argentino, la provincia de La Pampa, Winifreda. Bueno, esto es la ruta que va al, hacia el norte de, de Winifreda, a unos mmm, 10-12 kilómetros de, de Winifreda. Cuando estás. esto es a, a eso de las siete y media de la tarde estaba saliendo del campo de, de Fisher él iba a, en una camioneta Fiat y cuando llega a la entrada del campo o sea, para salir a la ruta él detiene la camioneta se baja de la camioneta para ir a abrir lo que acá en Argentina se conoce como tranquera, como la puerta de entrada del campo ¿no? que es un normalmente es de madera digamos que es una, una puerta que está en esos alambrados que te comentaba antes para entrar o salir del campo ¿sí? que normalmente está cerrada no tanto por un tema de seguridad porque es fácil abrirla sino simplemente para que no se escapen los animales a la ruta o se escapen fuera del campo ¿sí? entonces detiene el auto se baja a, para ir a abrir la tranquera y en ese momento una fuerte luz Digamos que lo impacta, pero bueno, es como que lo ilumina una fuerte luz. A partir de ahí, él recuerda conscientemente flashes. O sea, eh, eh, no flashes, eh, eh, fragmentos, mejor dicho. ¿Tá? Viste como en las series que, eh, que pasa a veces que están como recordando algo, el protagonista está recordando un flash y recuerda una parte y después otro flash y recuerda otra parte. Bueno, imagínate algo parecido. Él recuerda solamente fragmentos de la historia. Lo primero que, que, que ve, que recuerda, es estar sentado en el clásico sillón de odontólogo, el clásico sillón de dentista, típico de muchos casos de abducciones, acostado en ese sillón, y ver alrededor de, de, de él cuatro figuras. Cuatro figuras. Figuras tipo humanoide, eh, aparentemente tenían todo un traje enterizo por decirlo de alguna forma pero los ojos eran llamativamente grandotes y oscuros, totalmente negros que bien podría ser como, un, como unos anteojos o algo así que tenían ese traje pero bueno la cuestión que él intenta levantarse del sillón y se golpea contra una pared invisible, como una especie de pared invisible, que no lo deja levantarse. ¿verdad? Esto del tema de la pared invisible también se repite en el caso de Juan Oscar Pérez, pero bueno, ese es otro caso que cuando está dentro de la nave, también cuando quiere desplazarse Juan Oscar Pérez dentro de la nave, se choca contra una pared invisible. También otro caso que daría pie para otro programa. La cuestión es que eh, lo siguiente que recuerda, o los fragmentos que recuerda de estar dentro de esa habitación, no digo nave porque no sé de dónde estaría realmente, pero era como una habitación redonda. Es que le sacan sangre del brazo. O sea, le, le apoyan como un tubo, una goma, eh, en uno de los brazos y empieza a salir un líquido rojo que obviamente él piensa que le están sacando sangre. Y esa, ese líquido rojo va hacia una especie de tubito de vidrio. ¿sí? Y acá también esto te deja muchas preguntas. ¿Por qué una civilización sumamente avanzada como serían estos seres se toman el trabajo de raptar a un humano, sacarle sangre con métodos que usamos nosotros hace un siglo atrás? Este, y, pero bueno, son esas preguntas que, que te deja todo el fenómeno uno en general. La cuestión que para hacerla corta, eh, bueno, le sacan sangre y en un momento, el otro momento, que lo que recuerda es que eh, estos seres desaparecieron, no está, está solo. Y él se levanta, o sea, intenta levantarse nuevamente, como hacía antes, que se chocaba con la pared invisible. Y ahora sí, aparentemente se levanta y automáticamente lo siguiente que recuerda es estar nuevamente dentro de la camioneta. Pero, pero, no estaba en el campo de Fisher. Estaba en un camino vecinal, como decimos nosotros, de tierra, a unos 15 kilómetros eso después, digamos, después se, se pudo determinar... a unos 15 kilómetros... del campo de Fisher. lo llamativo... es que... Eh, el, el, el camino... en ese lugar... Eh, tenía polvillo muy... un polvillo que... si vos pasabas con el auto... te quedaba la marca... del, del desplazamiento con el auto... y no había marcas... de llegadas al lugar del vehículo... y encima... Si vos ibas en vehículo desde el campo de Fisher a donde apareció, tenías que ir en una dirección, o sea que el vehículo hubiese quedado apuntando en una dirección. El vehículo estaba en dirección opuesta a cómo lógicamente hubiese quedado si hubiese ido en auto hasta ese lugar. Es decir, como que daba la apariencia, y esto queda la interpretación de cada uno, cada uno le puede dar la interpretación que quiera, daba la apariencia como que lo avisen mmm, elevado con camioneta y todo, que la camioneta la hubiesen elevado y le hubiesen puesto desde arriba en ese lugar donde apareció, porque no había marca de llegada, y encima con sentido opuesto, y a él dentro del, del vehículo. Eh, bueno, la primera reacción de, de Julio es eh, este, tratar de ubicarse dónde estaba, y cuando se ubica más o menos donde estaba, ir al campo de Fisher imagínate a Julio Plattner lo responsable que era, lo honesto que, que era, y que fue siempre, bueno, porque lamentablemente Julio Plante falleció este, hace unos años, en el 2017.
1: Sí, le tengo en foto, sí. pero llegó llegó bastante bien, ¿no? A su edad.
8: Sí, sí, ah. sí, sí, sí. sí Llegó muy bien. Y encima, era súper responsable porque lo primero que hace cuando se recupera, digamos, la, se recupera la situación es ir al campo de Fischer para ver si había cerrado la tranquera. Porque él quedó preocupado <risa> por ver si la tranquera estaba claro. abierta porque, porque se iban a escapar los animales. Fue a la casa y recién en la casa, como la esposa lo vio intranquilo, ahí Julio se animó a contarle lo que pasó. Y la esposa le creció, como buena esposa, y fueron al hospital por las dudas, para que se haga un chequeo. En el hospital descubrieron que le de había quedado en el brazo una marca donde supuestamente le sacaron sangre, pero no de un pinchazo. Era como que usen, imagínate, como que eran como micropuntos. Era como que si le hubiesen succionado, por decir de alguna forma, la sangre a través de la piel, por decirlo de alguna forma así muy vulgar, digamos, ¿no? Eh, no era un pinchazo normal de una extracción de sangre. Sí,
1: eh, como si tuviera, como si tuviera varias agujas a la vez, ¿no? Seis, siete agujas ahí, varios puntos y pum.
8: Sí, muy pequeñitas, digamos, muy finitas. Eh, bueno, la cuestión que eh, se, se había cortado también la energía eléctrica en esa zona. Bueno, eh, es un caso que daría para hablar largo. Eh, Julio Planner siempre, siempre, siempre repitió lo mismo, o sea, siempre contó su misma historia hasta que murió, contó siempre lo mismo, no ganó plata con esto, no se hizo no, tampoco quería hacerse famoso, vivió siempre en el mismo lugar, los vecinos siempre lo consideraron una persona muy honesta, trabajadora, que, que no, no era mentirosa, o sea, un, el testigo ideal, digamos, ¿no? que no, ¿viste? que nadie habla, nunca nadie habló mal de él, en ningún sentido. Eh, y que contó su experiencia tal como la vio eh, es, que, es
1: que no hay grandes casos Carlos en los que nadie se haya forrado con esto sinceramente yo no recuerdo ninguno
8: no no, no pero bueno este nunca falta aquel que, que trata sí, bueno, pero de, como, de, de aprovechar como, su experiencia para como está la
1: sociedad eso. se lo terminarían puliendo rápido porque hoy día enseguida te salen <ríe> te salen críticos de todas partes
8: buena, pero también hay ciertos contactados o supuestos contactados que siguen aprovechándose sabes. del tema este. pero bueno, eso es tema para otro programa o sea, te estamos tirando así temas que darían pie para diferentes programas, digamos, ¿no? Eh, así que bueno, Julio Planner, caso Bonifreda para mí Sí. Eh, y para muchos uno de los mejores casos de abducción de Argentina
4: ¿eh?
1: este, pues vamos a decirle a nuestros seguidores que hacemos eso hacemos si queréis el próximo día le decimos a Carlos vamos a hablar de este caso y que él lo conoce con pelos y señales y el caso de Julio Planer es un caso que, que como él dice es que se merece un programa aparte porque es muy amplio hay mucha información y ellos la, lo bueno que tienen es que accedieron a toda esa información Carlos, enorme, muchas gracias.
8: No, un placer, y siempre digo lo mismo, la idea de contar casos, más allá de que la gente, a mucha gente por ahí le gusta escuchar casos y demás, es tratar que nos generen preguntas. Siempre. Que nos generen preguntas los casos. O sea que el fenómeno OVNI es muy complejo, Yo siempre digo que para mí es el tema más importante de la humanidad, y es un fenómeno que constantemente nos genera preguntas, o sea, constantemente nos tenemos que estar preguntando, esto ¿por qué pasa esto? ¿por qué esto? ¿por qué hicieron esto? ¿por qué dice aquello? ¿por qué lo otro? Eh, eh siempre tratar de buscar, de ver las cosas desde, desde otro punto de vista, no dar nada por sentado. Inclusive los casos ya supuestamente que ya están cerrados, que son casos que, que bueno, a veces planteas bueno, a ver si lo vamos a mirarlo desde este punto de vista. Y si, si, en realidad, si en vez de pasar esto pasó aquello otro, o sea, hay que estar constantemente ejercitando la mente, porque este, este fenómeno, si lo llegamos a resolver algún día, va a ser gracias a nuestra mente, al, al pensamiento conjunto de muchas personas que están metidas en el tema, que les interesa el tema y que se hagan preguntas. No es un, algo que se resuelve con un pedazo de plato volador.
1: No, parezca... no, no, no. Además, yo creo que esto ya lo sabes tú. Eh, hay preguntas, como tú dices, que nosotros nos hacemos y que no, eh, no tienen respuestas o no, no, la, o no la, las van a facilitar nunca. ¿no? Vivimos una época en la que si nosotros ahora podemos acceder ...a una información limitada como son los nuevos vehículos militares de alta velocidad... ...que alcanzan unas velocidades que hoy día ya van de un punto a otro del mundo en apenas minutos... ...pues imagínate que no sabemos y dentro de lo que no nos cuentan... ...como siempre vamos entre 20, 30 y 40 años por detrás del mundo militar en cuanto a información real... ...y si no mirar el ejemplo de internet, cuando llega internet a, al mundo llevaban los militares usándolo ni se sabe ya del tiempo ¿no? entonces claro ¿cómo podemos diferenciar lo que son pruebas militares? que seguro que muchos casos de los que se dicen ovnis sean pruebas militares, otros serán eh, aleatorios completamente o fenomenología de la propia madre tierra otros serán reales pero no están al alcance de, de nuestra mente porque eso es un tema muy importante también Carlos, tú como investigador te has tenido que poner en el en la piel, quiero decir, de de, de de la persona que tiene esa visión, esa luz le ha seguido, lo que sea, un contacto parapsicológico o, o le ha visitado la Virgen, yo qué sé. Es decir, cómo separamos todo eso de un problema psicológico, de un problema natural, de un problema de la propia naturaleza. O sea, tenemos que y gracias a la gente como Carlos y otros muchos investigadores a lo largo de la historia pues son los que han ido pedacito a pedacito cortando y separando y diciéndonos pues esto puede ir por aquí, esto puede ir por allá y de verdad es que solo se me ocurre dar las gracias a, a la gente como tú, incluido sobre todo a Carlos, por supuesto, que tenemos aquí delante, pero a todos aquellos que de verdad desgranan paso a paso los casos y dedican su vida a incluso su vida real que un día podíamos hablar de eso ¿no? ¿Cuántos investigadores han desaparecido o han sido acompañados al otro lado por con un gobierno u otro que esto está a todos lados, esto no es cosa solo de Estados Unidos o, o Rusia o la antigua ¿sabes? no, no Esto, esto es, ocurre en todas partes y han dejado, quiero decir, esa parte de su vida detrás de, de, de un sueño y de una investigación que no tiene fin gracias Carlos Alberto Yurchuk en un ratito te vemos en Demonios ¿no?
8: así es, eh, David, un placer enorme estar acá en tu programa La verdad la, la pasé muy bien un fuerte abrazo para ti y para todos los oyentes del, del programa.
1: Pues a vosotros, amigos, si queréis cualquier cosa, ya sabéis las formas de contacto habituales a través de misterio51contacto.com o a través de cualquier tipo de red. Ya sabéis que tenemos muchas. El podcast, canal de YouTube o a través de canales amigos como Demonios, La Señal, Ciencia y Misterios. No me cansaré nunca de recordar que son con los que bueno pues más nos gusta colaborar, hablar y sobre todo aprender. Porque yo lo he dicho siempre, yo es que tengo, desde que era muy chiquitito, es muy chiquitito, muy chiquitito, tengo una cosa con, con Argentina que no es normal. Así que será cuestión de otra vida? No lo sé. Eso como dice Carlos, será otro programa. En un ratito, en Demonios. Un fuerte abrazo amigos. Carlos, gracias.
0: No sea un impedimento. También estamos en radioecuador.org y radiosuruguay.com. Ahora también en Google Podcast, en Himalaya.com, en Player FM, en Listen Notes en podcastespaña.es en podcastaddict.com sí, lo has escuchado bien, también estamos en podby.fm Misterio 51 Radio, en YouTube, con entrevistas, documentales, ufología y mucho más. Misterio 51 Radio, tu canal de YouTube. Entra, suscríbete y disfruta del contenido. Seguimos creciendo.
3: Buenas, buenas, feliz semana, una semana más, por otra parte, junto a los maravillosos y las maravillosas, que todo hay que decirlo, oyentes de Misterio 51. Al habla Nieves Guijarro Briones, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernacci. Y como ya os dije la semana pasada, mi intención es quedarme todavía en el mundo clásico, concretamente en la maravillosa época del Imperio Romano porque vamos a hablar de algo que a mí me encanta de algo que he referido no ya solo en esta historia de la adivinación sino desde que llevo participando en este excelente programa como es la astrología y qué mejor época para la astrología aunque es una disciplina antiquísima que la etapa del imperio romano y allí es donde nos vamos a trasladar hoy. Así que, si os parece, no me voy a enrollar más y vamos por fin a ello. En los primeros años de la llamada era cristiana... La antigua fe romana en los presagios... ...recordad que también hemos hablado de ello... ...en los oráculos, en la precognición... ...por medio del vuelo de las aves... ...otros procedimientos también... ...comenzó a ceder... ...y cedió ante una nueva forma de adivinación... ...una forma de adivinación... ...claro está, de carácter oriental... ...como es la astrología. Cuenta la historia que aproximadamente... ...en el año 150 a.C un sacerdote del dios Baal, se fue de Caldea, en Mesopotamia, y se instaló en la isla griega de Cos. Allí estableció una escuela de astrología que pronto se impuso a las tradiciones griegas clásicas y dio vida a lo que se definió como, vulgarmente conocemos, zodiaco. Comenzó entonces por Occidente a difundirse la llamada esfárea grecánica, es decir, ...doce constelaciones... ...y los correspondientes significados... adivinatorios de esas constelaciones... ...relacionados pues... ...con la compilación de lo que vulgarmente... ...conocemos como horóscopos... ...esta técnica estaba fundada... ...en, en supuestos matemáticos... ...sí, y... ...aparentemente parecía una técnica... ...muy racional... ...por eso gozó pues de tanta aceptación... ...en, en la península itálica... ...porque además... Los romanos creían, como sabemos, que el sol, la luna, en general los astros, enviaban a la tierra energía y que estos prodigios habían de ser interpretados e inclusive en ocasiones exorcizados. La astrología greco-babilónica despertó pues, cierta indignación en, en el mundo greco-romano. En el año 139 a.C. llegó un pretor que expulsó de Roma a los Chaldeai, los llamados caldeos, los astrólogos, claro. Pero estas medidas no detuvieron la actividad de, de la astrología en la época. Existía en la época de Pompeyo un senador que era muy famoso, llamado Publio Vigido Figulo. Este hombre, eh, si no era ocultista, bueno, tal vez no sería ocultista, pero sí que amaba bastante todo este tema del ocultismo. Y publicó una obra en latín que se llamaba uranografía estaba basada en la astrología mesopotámica por esa misma época llegó un estoico que era de origen sirio eh, posidonio de apamea fechado en los siglos en los años perdón 135 antes de cristo por ahí y lo que hizo fue difundir en roma la adivinación astral mediante una obra que bueno total está completamente desaparecida a día de hoy una obra de la cual, además, no quedan vestigios. Sin embargo, eh, la creencia en los juicios mediante la astrología se generalizó gracias a los llamados, fijaos qué cosa más curiosa, los filósofos estoicos. Y es que eh, este tipo de filósofos eran de una corriente más bien fatalista. Sin embargo, se alzó Cicerón que había sido discípulo, como sabemos hoy día, de Posidonio de Apamea. Y este hombre, Cicerón, rechazaba pues, los poderes de los astros. Entonces es como que, como que surgió, la voz de Cicerón surgió en, en contraposición a esa fe en los juicios que ya estaba generalizada. Es decir, Cicerón fue uno de los principales detractores de la astrología. Recordemos que Cicerón tenía un tratado, ...titulado Sobre la adivinación. Eh, en este tratado recoge las afirmaciones de un matemático... ...también astrónomo griego llamado Eudoxio de Nido... ...y también de una personalidad de Atenas bastante polémica... ...llamada Carneades. Según estas teorías, estas personas... La teoría de los caldeos acerca de las predicciones sobre, sobre la vida de las personas, que estaban fundadas en el día de los nacimientos, etcétera, 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 carecía de todo el crédito posible. Asimismo, para, para afianzar estas creencias, para escribirlas además, se apoyó en, en Panecio de Rodas, que fue el único filósofo estoico que negó la credibilidad en este tipo de, de predicciones. Y también era un filósofo que recordaba las opiniones de otros astrónomos que, bueno, también renegaban de, de este método de adivinación. Cicerón ya no es que no apoyase las predicciones, es que las aborrecía. De hecho, las calificó de monstruosas imaginaciones de los caldeos. Pero sus contemporáneos, para qué decir otra cosa, desoyeron sus palabras. De hecho, los romanos se sentían más inclinados a la, a la sugestión y, como digo, fue una vertiente que se hizo bastante conocida en Roma. Así como también se hizo el culto a Isis y a Astarte. Recordemos también que estaban bien vistos los cultos orgiásticos de Cibeles, las iniciaciones de, al, al dios de carácter persa Mitra, etcétera, etcétera, etcétera. Otras cosas que habían llegado desde fuera. En la época del imperio, la astrología, como os digo, fue algo que se propagó por, por doquier. Los emperadores inclusive, fijaos qué cosa más curiosa, se convirtieron en, en adeptos. Además, eh, de aquella época remonta un tratado de carácter muy interesante titulado Astronomicon y firmado por Marco Manilio. Se supone que es como una suerte de poema de carácter astrológico que además tendría una fama que perduraría inclusive hasta la mismísima Edad Media. Manilio era un poeta que exaltaba por pues sobre todo la astrología. La veía como una verdadera revelación de los dioses. Además, la veía así desde sus tiempos inmemoriales. Ofrecía además a los espíritus elegidos, proclamaba su fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y la obra de este hombre fue dedicada sobre todo al, al emperador Tiberio. Cosa que resultó bastante adecuada además porque el César creía en la astrología de una manera brutal. Fijaos hasta qué punto que era capaz de ejecutar a toda aquella persona que osara ...predecir su muerte. Para los adivinos... ...había bastantes castigos... ...exilio, confiscación de bienes... ...pero no importaba... ...porque realmente la fe... ...en la astrología estaba ya demasiado generalizada. Ni siquiera... ...el estado romano... ...adoptaba decisiones sin consultar... ...a los astrólogos. En la época imperial, además quien se atrevía a negar de alguna manera la influencia de los planetas en el destino humano, era visto como, como una persona insensata. Claro que para el tema de la astrología tenemos un historial mucho más antiguo. Recordemos que en el siglo II trabajaba en Alejandría de Egipto un astrónomo muy conocido, Claudio Ptolomeo, autor del catálogo estelar más completo que tenemos actualmente, de la antigüedad, entiéndase. La llamada sintaxis matemática, que además en la Edad Media se conoció como Almagesto. Se le atribuyó a Ptolomeo además una obra importantísima dentro del mundo de la astrología, el Tetrabiblos. Contiene además el código completo de los juicios sobre los individuos, sobre las personas, Juicios que son obtenidos a través de, de analizar el cielo en el momento del nacimiento. En Alejandría hubo también sacerdotes, cuyos nombres no conocemos, son sacerdotes anónimos, que compilaron una selección de escritos descubiertos muchos siglos después y llamados Corpus Hermeticum. En estos manuscritos o este gran manuscrito lo que se describía era el poder de los 36 espíritus llamados Decanos. Estos decanos, en grupos de a 3 moraban en las constelaciones zodiacales y su poder era enorme. Además, eran capaces de liberarse de las cadenas del destino. Se cumplía así una fusión definitiva para la historia de la astrología. La fusión entre el Zodíaco Babilonio y el Cielo. Egipcio, una forma de síntesis que además se encuentra en un bajo relieve en el templo de Hathor en Dendera, que por cierto está remontado aproximadamente en el 36 a.C. Nos vamos ahora a principios del siglo IV. Un siciliano, fírmico materno, inspirado en el Tetrabiblos, compuso un tratado que fue absolutamente fundamental para esto de la astrología. Hablamos de ocho volúmenes. Mateseos. con él se completaba la fusión de estas esferas se trataba de una síntesis tremendamente ilustrativa además muy querida, muy consultada por los eso, astrólogos de la época pero Materno se convirtió al cristianismo denunció todas las creencias astrológicas y lo hizo en otro libro que escribió tras su conversión los errores de la religión profana. El cristianismo habría una importante brecha entre la ciudadanía. Por fin, el destino no estaría sometido, nunca más, a los espíritus astrales, pero sí a la voluntad de un Dios todopoderoso. Y así fue cuando la astrología, conocida hasta el momento, comenzó a desestructurarse, y bueno adentrarse en otro tipo de ideas y para terminar os voy a contar un dato muy curioso que ya quedó para los anales de la historia sabéis que bueno la famosa conjura de, de Julio César se dio en el año 44 antes de Cristo dicen que ese día apareció en el cielo un cometa que se consideró como la prueba de la deificación del dictador años después ese mismo cometa volvería a verse cuentan que fue así los seguidores de Octavio que lo vieron como un anuncio de la grandeza del primer emperador de Roma y así es como lo vamos a dejar porque yo creo que es una forma potentísima de acabar el especial de hoy estos días han sido un maravilloso paseo por el mundo greco-latino y si os parece ya en la próxima ocasión, pues bueno, vamos a cambiar un, un poquito el chip. Nos vamos a ir un poquito al mundo celta, ¿vale? Vamos a hablar de los druidas. Así que ya sabéis, cambio total de, de tercio, pero no hasta la semana que viene. Por hoy lo vamos a dejar aquí y ya sabéis que yo no me voy sin antes recordaros unas cuantas cositas. Como siempre, primero deciros, reiterarme, ha sido un auténtico y absoluto placer estar aquí. Y luego deciros, si os gusta lo que hago, ya sabéis que podéis encontrarme en redes. En Facebook, en mi página, Caosfera, donde hablo de todos mis proyectos, de todos los programas, de todo lo que podéis encontrar. Y también en Twitter como Caosfera, arroba lady-necrofage, con ph. Cualquier cosa que queráis decirme en el ámbito privado, pues la forma más, más sencilla, más simple, es a través de mi correo electrónico que yo lo miro a diario, caosferalibros.yahoo.com Y bueno, solo me queda deciros pues, que, que además de esta sección de Misterio 51, podéis escuchar el resto de programas que dirijo y en los que estoy involucrada. Lo podéis hacer a través del proyecto multipodcast de Luz Ferre Audios donde encontraréis todos nuestros podcasts, que por cierto también podéis buscar por separado. Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, Momentos Eróticos, Dos Rombos y, si os gusta mucho, mucho, mucho el cine, Cinesfera. Estamos en todas las plataformas habidas y por haber Spreaker, Evox, Spotify, Google Podcasts y un largo, larguísimo, etc. O sea, podéis escucharnos cuando y donde queráis. Igual que podéis escuchar Misterio 51 cuando os dé la gana, cómo os dé la gana y, bueno, en fin, eh, a la hora que os venga bien. Queridos amigos, queridas amigas, os envío un fortísimo abrazo, espero que hayáis disfrutado esta sección y nos vemos la semana que viene en Caosfera.
1: Pues sí, amigos, una semana más, Misterio 51 va tornando a su fin. Pues como os decía al principio, eh, estamos barajando... Bueno, estamos, no, va una tontería. Estoy barajando la posibilidad de... Comenzar un nuevo podcast. Va a ser completamente irreverente, inusual, distinto, fresco, de humor, de improvisación. Y no sé si lo haremos ya para marzo o para abril. Ya os contaré. Va a estar muy divertido. Va a ser, no va a ser muy largo. Evidentemente, Misterio 51 no va a parar. Pero apetece, apetece un poco reírse de uno mismo y de lo que nos rodea, porque la cosa está complicada. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Luis Merino, Andoni Garrido... ...Antonio Ceniza... ...Carlos... ...Alberto Yuruchuk desde Argentina... ...recordar su canal Demonios... ...Nieves Guijarro... ...y este humilde servidor... ...David Castillo... ...bueno pues nos despedimos... ...una semanita más... ...esperemos, esperemos... ...Várgame... ...que no se complique más la cosa... ...con esto de los globitos los petardos aéreos ¿habéis visto las recientes declaraciones de Joe Biden? parece una auténtica marioneta de verdad, parece que tiene ahí una mano metida detrás por no decir otra cosa y que lo están ahí manejando no sé entre los papas habitualmente que tienen más años que la Tana, y no lo digo por este pero bueno, que no hay ninguno que tenga una edad más o menos que digas, tengo papá para muchos años. Este hombre Joe Biden lo mismo. Pues así pasa, ¿no? En cuanto hay un político en un país fuerte y es joven, con energía, entre comillas joven, ¿vale? No hablo de un presidente con 30 años, ¿eh? que no sé por qué no se podría, ¿eh? o sea, cosas raras que se me ocurren a mí. Pero bueno, con sus 45, 50 años, que ya tiene muchos conocimientos y mucha energía. Pero bueno, al final, yo creo que vamos a tener que volver a tocar ese tema, ¿no? De los lobbies de poder, las conspiraciones, las grandes multinacionales, el sector privado, que ahora se está dando de palos a Elon Musk, le han quitado el tema de Marte. Tiene que estar bastante mosca, <risa> conociendo el ego que tiene este hombre pues le tiene que estar picando bastante bueno entre ricos anda la cosa porque como siempre andamos recogiendo migajas bueno, no hagáis caso vosotros vivir el día a día con fuerza, con ganas ser buenos, echar una mano al que os rodea Y no olvidéis, no olvidéis que sea lo que sea lo que os perturbe vuestra paz, vuestra armonía, todo pasa. Todo queda a un lado. Tenemos que seguir haciendo el camino. Y muchas gracias a vosotros que estáis a ese otro lado del micrófono todas las santas semanas, ya desde hace... 6 para 7 años casi ¿Qué voy a decir que no haya dicho ya? Gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis a ese otro lado del micrófono que estáis con vuestros receptores, como se diría hace unos años, ¿no? Vuestros móviles, ordenadores, radios digitales del coche, en fin, recibiendo esta señal y compartiendo conocimiento con Mystery51, gracias